1: Olá, meus irmãos! Que a paz de Jesus, o amor de Maria e a serenidade de José estejam com vocês! Está no ar o Voz de Ocesana. Hoje é sexta-feira, 19 de março, e celebramos a solenidade de São José, patrono da igreja. Pouco conhecemos sobre a vida de São José, unicamente as rápidas referências transmitidas que temos são pelos evangelhos. Este pouco, contudo, é mais que suficiente para destacar o seu papel primordial na história da salvação. José é o elo de ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. É o último dos patriarcas. Disse que casou-se com Maria aos 30 anos de idade e disse também que morreu aos 60 anos de idade, antes do início da vida pública de seu filho Jesus Cristo. Sabemos que ele era um carpinteiro, um trabalhador, tanto que em Nazaré perguntaram em relação a Jesus, não é este o filho do carpinteiro? A missão de José na história da salvação consistiu em dar a Jesus um nome, fazê-lo descendente da linhagem de Davi como era necessário para cumprir as promessas. Sua pessoa fica na penumbra, mas o Evangelho nos indica as fontes de sua grandeza interior. Era um homem justo, de uma fé profunda, inteiramente disponível à vontade de Deus, alguém que esperou contra toda a esperança. Sua figura quase desapareceu nos primeiros séculos do cristianismo, para que se firmasse melhor a origem divina de Jesus. Mas já na Idade Média, São Bernardo, Santo Alberto Magno e São Tomás de Aquino lhe dedicaram tratados cheios de devoção e entusiasmo. Desde então, seu culto não tem feito senão crescer continuamente. Pio Nono declarou o padroeiro da Igreja Universal. Leão XIII, propunha-o como advogado dos lares cristãos. E em nossos dias, foi declarado modelo dos operários. Que São José, patrono da igreja e padroeiro das famílias, interceda por nós. Recorrem
0: a São José Recorrem
1: Hoje, vamos bater um papo com o padre David e Apu sobre a realidade da igreja após o decreto diocesano de, de Dom Emanuel. Iniciamos a sequência sobre a campanha da fraternidade e o tempo quaresmal refletida pelo Mariano, dos sacramentinos. Mais um capítulo da história da Pastoral da Criança com a Judite e o um momento de espiritualidade com a Joana. Acompanhe o Voz Diocesana.
0: A Alegria do Evangelho Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: Rodrigo Magno, da paróquia Nossa Senhora da Conceição pertence à comunidade São Paulo Apóstolo e nos traz o Evangelho de hoje
0: Fala
2: Senhor Preciso ouvir Tua voz Eis aqui
0: o Teu servo Fala no irmão, na palavra Senhor e no meu coração
3: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo guardado por São Mateus Glória a vós, Senhor Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo A origem de Jesus Cristo foi assim Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara. Palavra da salvação, glória a Deus a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, uma graça, uma alegria de Deus podermos estar reunidos juntos mais uma vez para refletirmos o Santo Evangelho, o Evangelho de hoje que nos apresenta a imagem, a figura de José, São José, nesse dia em que celebramos São José, o pai adotivo de Jesus. Santo Tomás de Aquino nos ensina que Deus nos capacita com uma graça própria para bem vivermos dentro da vocação a que Deus nos chamou. Isso quer dizer que para os que são casados, Deus capacita com a graça para que sejam bons maridos, boas esposas. Os que são solteiros, da mesma forma, são capacitados por Deus com uma graça específica para tal finalidade. Assim, os sacerdotes, os celibatários, enfim, e todas as vocações. De maneira que, olhando por esta ótica, a partir do ensinamento de Tomás de Aquino, nós é, percebemos que José foi um homem muito agraciado por Deus. Por quê? Porque ele tinha uma grande missão. Foi confiado a ele a proteção, a guarda, os cuidados de ninguém mais, ninguém menos que o Filho de Deus feito carne. Então pesava sobre os ombros de José a responsabilidade de zelar pelo verbo de Deus encarnado e como José Cumpriu bem essa missão, não é verdade? Em vários momentos é, na, em que Jesus menino correu perigo, ainda no ventre materno e depois do seu nascimento, ali estava José, atento, ouvindo a Deus para cuidar, zelar da Santa Virgem e do Menino Deus. Que maravilha! Que homem glorioso, que homem dotado de tantas graças para desempenhar tão grande missão. E nesse dia muito especial, 19 de março, contemplando a imagem do glorioso São José, nós não podemos fazer outra coisa senão nos colocarmos diante dele e pedir que ele consiga para nós dar Santíssima Trindade a graça que hoje nós precisamos. A graça específica que você precisa, que você tem no seu coração. A graça específica que eu necessito e tenho no coração. Mas de forma especial, eu gostaria de apresentar a José esta necessidade tão uh, é, forte, todo o mundo, todo, todos os países, todas as nações é, trazem, que é o freamento, o fim desta pandemia. Por que não, eu e você, nesse momento, é, em que contemplamos o São José, não nos coloquemos num gesto de é, intercessão e clamor, pedindo a ele que apresente a Trindade Santa, do qual ele foi tão íntimo, esta necessidade. Que venha em socorro a esse momento tão difícil que a humanidade tem passado, não só a a, a nossa região, a nossa diocese, mas todos os povos. Que José interceda por nós, que José interceda pelo mundo inteiro, que José seja para mim e para você, modelo de seguimento a Jesus e obediência a Deus. São José, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Amém.
1: Na última segunda-feira, 15 de março, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, anunciou que todos os 853 municípios do Estado entrariam na onda roxa como medida de prevenção, já que Minas vive atualmente o momento mais crítico da pandemia. Essa fase estabelece uma série de medidas mais duras para evitar a circulação de pessoas em cidades que ocorrem o risco de colapso da saúde pública por causa da Covid-19. No dia seguinte... 16 de março, nosso Bispo Dom Emanuel se pronunciou, emitindo uma nota em nome da Diocese, comunicando que devido à decisão do governador de aderir medidas mais rígidas para combater a proliferação do coronavírus, todas as igrejas pertencentes à Diocese de Caratinga deveriam ficar fechadas aos fiéis durante 15 dias, a partir do dia 17 de março. Todas as missas, celebrações e atividades religiosas da comunidade vão acontecer de forma online, aguardando novas decisões. A partir dessa nota, as paróquias estão se organizando para continuarem ativas e com a chama da fé viva valorizando ainda mais a Igreja Doméstica. No diálogo de hoje, recebemos o Padre Davi José Gonçalves, pároco na Paróquia Santo Estevão, em Iapu, para sabermos como a comunidade vai caminhar daqui para frente durante a validade desse decreto diocesana. Olá, Padre Davi! Seja bem-vindo ao Voz Diocesana!
2: Ouvintes do programa Voz Diocesana está no ar para mais algumas informações esse programa diocesano. Agora eu quero abraçar a Clarinha. Oi Clarinha, tudo bem?
1: A paróquia aí aderiu imediatamente ao decreto do nosso bispo? Como a comunidade acolheu essas orientações? Alguma resistência específica?
2: A primeira pergunta que você fez, se a paróquia aderiu imediatamente ao decreto do senhor bispo, sim. Sim. A paróquia acolheu com muito carinho o decreto do bispo. A comunidade ficou atenta às orientações. São orientações para o bem de nosso povo, o bem de nossa comunidade. Porque o decreto do nosso bispo está visando a vida. Para que todos tenham vida, às vezes precisamos renunciar a algumas coisas que vão atrapalhar.
1: Em que esse decreto de Dom Emanuel ajuda na condução da paróquia nesse momento?
2: Clarinha, o decreto do bispo veio para ajudar na condução da paróquia. Para que as pessoas fiquem mais em casa, tomem todos os cuidados, para que as pessoas... Procure usar o álcool, a máscara, porque cuidando de si, estará cuidando do próximo. E para que a paróquia funcione bem, para que as pastorais caminhem tudo certinho, as pessoas precisam ter saúde, precisam estar bem, com alegria, com coragem, com ânimo. Então, a saúde é muito importante o decreto do bispo, como o decreto do governador e aqui o decreto do município, é para ajudar as pessoas a se protegerem. Que Deus continue abençoando e que todos possam ir se conscientizando em favor da vida.
1: Padre Davi, a igreja tem um papel social muito importante. Como o senhor vê essa postura de se colocar a favor das medidas restritivas?
2: Caros ouvintes da Voz Diocesana, o Voz Diocesana tem esta missão, informar para que as pessoas tenham uma formação ótima. Clarinha, a igreja tem um papel social muito importante e para que este papel social possa produzir muitos frutos, às vezes temos necessidade de recolocar, reaver nossas opções de trabalho. As restrições poderão ajudar a sociedade a ter um pouco mais de saúde. Os hospitais estão ficando lotados, não está havendo leitos, médicos, profissionais da saúde, enfermeiros, técnicos, está acontecendo um colapso. Por isso a igreja, como mãe e mestra, ela tem esta obrigação também de ajudar os governantes, as autoridades, para que as pessoas possam ter estas restrições ficar mais isoladas para o bem de todos. Por isso, precisamos ficar um pouco em casa, ficar em casa aproveitando para assistir um bom filme, rezar mais, para meditar a palavra de Deus, para aproveitar o silêncio, elevar nosso coração para o infinito, elevar nosso pensamento para o infinito, ficar conectados com o Deus da vida e pedindo forças para o corpo e para a alma, para o espírito. Somos uma pessoa só, somos um todo, precisamos cuidar de tudo. Que Deus continue abençoando as pessoas que formam esta igreja. Igreja que somos cada um de nós.
1: Quais as orientações foram dadas para que os fiéis possam viver a fé, mesmo sem poder ir à igreja templo?
2: Carinha, são muitas as orientações para que nosso povo possa viver como igreja dentro de casa, porque vós sois templo do Espírito Santo, a igreja somos cada um de nós. E quando vamos à igreja templo, a nossa matriz, por exemplo, a nossa comunidade rural, é um momento Juntos em comunidade Testemunhar a nossa fé Por isso, neste momento De isolamento Que as autoridades nos pedem E nos colocam restrições Nós vamos formar a igreja Dentro de nossa casa mesmo A nossa casa Feita de cimento Feita de madeira Lá estará você Estará o papai, a mamãe, os filhos Então ali dentro nós vamos viver a palavra de Deus onde um ou dois estiver reunidos em meu nome ali estarei no meio deles por isso dentro de casa vamos estar conectados elevando o nosso pensamento para Deus rezando uns pelos outros poderemos estar acompanhando também pela televisão programas religiosos bons filmes para que passar logo este momento de restrição que Deus fortaleça a nossa casa, a nossa família. Clarinha, não é fácil não, mas tudo tem o seu tempo e sua hora.
1: Para encerrarmos, que mensagem o Senhor deixa para os ouvintes do Voz Diocesana que neste momento tem dúvidas sobre a necessidade de viver as restrições?
2: Clarinha, que Deus abençoe muito você. Um abração para os ouvintes do Voz de Ocesana todos aqueles que estão ligados no Voz de Acesana, aqueles que estão ligados pela rádio, pelos meios de comunicações digitais, internet, eles estão assim, tranquilos, serenos, porque são pessoas de fé, pessoas que podem acalmar o coração, ficar mais em paz para essa pandemia passar coronavírus ir embora, recebendo a vacina, cuidando da imunidade, da alimentação. Por isso, muitos estão fazendo a partilha, ajudando com a cesta básica, ajudando com remédios, para que todos possam ficar imunizados. Que Deus fortaleça os ouvintes do Voz de Susana, que Deus abençoe você clarinha, que Deus ilumine os padres. Padre Calais, o Diácono Rodolfo Padre Adilson Padre Willis Esse grande pastor da paróquia Nossa Senhora Aparecida Um pastor muito humano Muito gente fina Que Deus fortaleça na sua espiritualidade Que Deus ilumine você clarinha Neste trabalho de informar e formar Por meio dos meios das ondas de rádio Fique com Deus Grande abraço.
1: Padre Davi, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Te aguardo numa nova oportunidade para conversarmos mais. Que São José te ilumine e te abençoe. Um grande abraço. Igreja em
0: Ação. Formação, notícias, minha fé. igreja em ação.
1: Igreja
0: em Ação.
1: Mariano, sacramentino de Nossa Senhora, nos fala do ecumenismo dentro da campanha da fraternidade. Reflete conosco o tema e o lema desse ano e a importância da missão de nos unirmos aos irmãos para vivermos a palavra de Deus, vivermos o amor.
4: De 5 em cinco anos... Nós temos a oportunidade de participar de uma campanha da fraternidade ecumênica. E é importante a gente sempre distinguir bem o que é o ecumenismo. Ecumenismo é uma busca de comunhão. É uma busca de somar forças. É uma busca de caminhar juntos. Ecumenismo não é reunir todas as igrejas em uma só. Muito menos é a gente ser menos católico para poder ser ecumênico. Não. A palavra católico significa universal. Então, na medida em que a gente busca o ecumenismo, então nós estamos alargando a nossa presença para que ela seja de fato universal. Então, quando nós estamos diante de uma campanha da fraternidade ecumênica, é uma oportunidade da gente se aproximar dos nossos irmãos de outras igrejas, se aproximar dos nossos amigos de outras crenças, para a gente reforçar aquilo que é comum a gente conhecer melhor o outro e na medida em que eu conheço o outro eu posso afirmar mais ainda aqueles pontos que nos aproxima e posso afirmar ainda mais aquilo que me ajuda a ser plenamente católico plenamente universal sem contar que o ecumenismo é um sonho de Jesus já presente no capítulo 17 do evangelho de João na sua oração sacerdotal onde Jesus reza pela unidade dos cristãos, pai todos sejam um, assim como nós somos um, para que o mundo creia. A divisão dos cristãos é uma chaga aberta, uma ferida no coração da igreja. Então, devemos sim trabalhar pela fraternidade entre as igrejas, pela fraternidade entre os cristãos, pela fraternidade no mundo. Então, a campanha da fraternidade por ser ecumênica não é menos importante, pelo contrário, ela ainda ganha uma dimensão maior porque mais pessoas estão abraçando a mesmo, o mesmo sonho de fraternidade daí a importância da gente levar adiante esse sonho de Jesus que todos sejam um para que o mundo creia essa campanha da fraternidade que nos convida ao diálogo fraternidade e diálogo um compromisso de amor se somos seguidores de Jesus temos esse compromisso de amor para com a humanidade Traduzir o amor em atos, traduzir o amor em gestos, em ações que recuperam a vida, que recuperam o diálogo, que recuperam a fraternidade. Por isso, o lema dessa campanha, tirada da carta de Paulo aos Efésios, do que era dividido, Cristo fez uma unidade, ou seja, ele derrubou o muro de separação. Ele derrubou aquilo que distanciava os pagãos dos judeus. E de dois povos, pagãos e judeus, ele fez uma unidade. Então, se Jesus, de dois povos, fez um, fez uma unidade, nós também somos chamados a continuar o seu projeto, trabalhando pela unidade dos cristãos. E isso não significa rezarmos tu, todos numa única igreja, fazermos como se fosse uma salada de igrejas. Não, mantemos a nossa particularidade, mantemos as nossas diferenças, mas caminhamos juntos na busca da unidade. Abrace essa campanha da fraternidade, pois ela é uma bênção de Deus. Para a nossa igreja, uma bênção de Deus para os cristãos.
1: Além de celebrarmos a solenidade de São José, se inicia hoje o Ano Família Amores Letícia, instituído pelo Papa Francisco para que clérigos, religiosos e leigos reflitam sobre o papel indispensável da família na sociedade e aprofundem conhecimentos acerca do que é apresentado pelo pontífice, na exortação apostólica pós-sinodal Amores Letícia, A Alegria do Amor, publicada nesta mesma Data em 2016. Este ano especial será uma oportunidade para aprofundar os conteúdos do documento, por meio das propostas e instrumentos pastorais, que estarão à disposição das comunidades eclesiásticas e das famílias, disse o Papa, em 27 de dezembro de 2020, ao anunciar o Ano da Família, que será concluído em 26 de junho de 2022, com a exortação do Décimo Encontro Mundial das Famílias em Roma. Sejam sábios como São José, prontos para compreender e colocar em prática o Evangelho, afirmou o pontífice.
0: Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais, mas meu Deus olhou para mim e me escolheu para ser pai do filho seu. Fez-me
3: aqui, faça-se em mim o teu querer.
0: Sou teu José, simples José. Nossa história, nossa história. Curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa história.
5: Na ocasião... A senhora Maria do Carmo Souza Rodrigues foi eleita pelo grupo e nomeada por Dom Hélio Gonçalves Heleno, a primeira coordenadora diocesana. Maria do Carmo, com a ajuda de todo o grupo e o apoio de Dom Hélio e de Mons. Raul, trabalhou incansavelmente na preparação dessa primeira capacitação. Nessa capacitação, tivemos a presença de quase todas as paróquias da Diocese de Caratinga, que através de seus representantes, que depois de capacitado, se comprometeram em multiplicar o trabalho de implantação da pastoral da Criança em suas comunidades paroquiais. Na cidade de Manhã paróquia de São Lourenço, a equipe, coordenada por Dona Ione Reis Cordeiro, eleita a primeira coordenadora paroquial da Diocese, na Diocese, com o apoio do pároco Padre Domício Herculano Leite, foi a primeira paróquia a cadastrar crianças gestantes, encaminhando as folhas de acompanhamento, as nossas FABs, para a coordenação nacional, oficializando assim a implantação da Pastoral da criança na diocese em maio de 1994. Logo após o trabalho, foi se estendendo para as outras paróquias. Entre muitas dificuldades, mas iluminados pela luz do Espírito Santo, os líderes, coordenadores, foram desenvolvendo as ações, fazendo com que nossas crianças cresçam em tamanho, sabedoria e na graça de Deus. Hoje temos grandes motivos para agradecer a Deus pelo trabalho missionário que se estendeu por toda a diocese de Caratinga
4: fazer
0: bem Intimidade com
2: Deus Esse é o segredo Intimidade com Deus Com Joana da Joana Cruz, da Cruz.
3: Coréu, fazer bem.
6: Depois de Jesus e de Maria há mais São José São João Bosco são João Paulo II que São José obtenha para a igreja e para o mundo assim como para cada um de nós nossa casa nossos familiares, as pessoas que nos pediram oração as pessoas que estão tristes as que estão com depressão as que estão nos hospitais em terceiro também lembra aí dos seus pedidos as suas necessidades vamos pedir que pela intercessão de São José nós alcancemos a bênção que nós tanto precisamos, a bênção da conversão, a bênção da santidade, a bênção da partilha, a bênção do perdão, a bênção da obediência a Jesus, a bênção da perseverança, qual é a bênção que você quer pedir para Jesus? A bênção da libertação do vício? A bênção de reconhecermos que não somos pecadores necessitados da graça de Deus, assim como para cada um de nós, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oremos ó oh, glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos, tomai sobre vossa proteção a causa importante que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. Ó oh, Pai muito amável, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão, já que tudo pode junto a Jesus e Maria, mostrar. Vossa bondade é igual ao vosso poder São José, a quem Deus confiou o Cuidado da mais santa família Que houve sede Nós os pedimos O Pai protetor da nossa Empedrai-nos a graça de vivermos E morrermos no amor de Jesus E de Maria, amém Intimidade com Deus
2: Intimidade com Deus A marca do adorador
6: o costuma fazer
0: bem Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Chegamos ao fim do Voz Diocesana de desta sexta-feira e, como sempre, foi muito bom ter a sua audiência, mas também a sua companhia até agora que hoje, na solenidade de São José, padroeiro da nossa igreja, você tire um minutinho para fazer uma prece específica a ele, agradecendo e pedindo a intercessão desse grande homem, que soube ser simples, que soube ser justo, muito fiel e amoroso à obra de Deus. Tenha um abençoado final de semana e até segunda!
0: Você ouviu Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga. Voz de Ocesana.